na alta do editor. Galera, a gente teve um probleminha com o microfone de Renata nesse, nesse programa e infelizmente ficou um pouquinho baixo a gravação dela, a captação dela na verdade. E aí é, a gente tentou dar um jeito, pensamos muito no que fazer e como a gente achou um episódio muito bacana é, para ser descartado, a gente decidiu manter, é, tentamos fazer uma mágica aí na, na edição, aumentar um pouco o volume. É, vocês vão ouvir um pouco de ruído e realmente tá um pouco mais desnivelada a voz dela, mas eu acho que vale a pena. Né? Foi um programa divertido, foi um programa... Gostosinho de ouvir, de, de gravar e de ouvir também. E, e é isso, a gente espera que vocês aproveitem. A gente pede desculpa mais uma vez é, por essa falha. E obrigado, e é isso, galera. Fiquem aí então com a, o primeiro episódio dessa segunda temporada do ChamegoCast. Que, como vocês sabem, é um podcast que a gente faz com muito amor e com muito carinho. Beijão. A gente se vê e só pra matar a saudade, hashtag faz na terra. Seja bem-vindo ao Chamego Cast, o podcast do amor. Achou que não ia ter mais ChamegoCast. Achou errado, Otávio. Segunda temporada, ChamegoCast, estamos de volta. Uhul! A gente só tá, aí só tá comemorando a volta do programa, maravilhoso. Eu sou o Vitor, tava com a saudade imensa de gravar ChamegoCast e no episódio de hoje, antes de falar do episódio de hoje, quem tá aqui comigo? Se apresenta, pô. Renata. Oi. Tudo bem. Tudo bem. Ela devia entrar com uma frase, mas ela tá tímida. E aí, eu sou o Caio, como vocês sabem, e gostaria de avisar que negão da piroca não é fantasia. Pois é, já que Caio já levantou a deixa aí de fantasia, o episódio de volta dessa segunda temporada é Carnaval. Onde carne nada vale? Será realmente? A gente veio aqui pra problematizar? Não. Dessa vez a gente jura que não é só pra problematizar, a gente quer tirar onda também. Então, lembrando, como sempre, estamos aqui, segunda temporada, chame o cast, mas além desse lindo programa ao qual você vos escuta, também temos redes sociais. Estamos no Instagram com o nome ChamegoCast, estamos no Facebook com o nome ChamegoCast, e você também pode nos encontrar nas interwebs através do nosso site. Bunker 302, que é essa família linda de podcasts incríveis, maravilhosos, que existem para falar sobre o programa, cultura pop, livro, revista, etc., relacionamentos e tudo mais. E a gente também deve estar tendo agora algumas novidades do Cobra 20 que a gente está começando e, sem mais delongas, bora para a vida. Vamos ao nosso momento do SOS Chamego. SOS Chamego.
O nosso momento excesso de ele é interregional, vale só salientar. Ele é de outra região, Rogério. <risos> Ah, o SS Amigo de hoje ele vem de Manaus e ele é do Barbudo da Selva. O Barbudo da Selva é, nos relatou o seguinte fato do qual ele queria compartilhar com a gente. Eu tô ficando com uma menina, isso aqui eu tô abrindo as aspas aqui para exatamente como ele me disse, né? Eu tô ficando com a menina, a gente tá ficando já mais ou menos um tempo, umas duas semanas e meia, três semanas. É uma ficada estável e tudo mais, e ela já dormiu algumas várias vezes lá em casa. Só que, de uns tempos pra cá, ela começou a fazer faxina na minha casa, arrumar a minha casa. Então, termina ela acordando mais cedo, fazendo o café, botando minhas roupas pra lavar, inclusive minhas cuecas, varrendo e passando pano na sala, e eu tô sem saber como reagir com isso. O que é que eu faço? Fecha aspas. E aí, temos agora essa problematização dessa conversa com o Barbudo da Selva. E eu abro pra vocês. Pessoal, como lidar? Cara, é basicamente uma Mônica do Chandler misturada com a mãe do cara. Que, porra, lavar cueca é foda, velho. É, eu acho que lavar cueca é um pouco... É o... Já é pesado. É Uber, né? Já é, já é pesado. É o quê, porra? Uber. Ah, tá. Eu pensei que era Uber. Eu fiz, a gente tava fazendo propaganda aí, já. É, então... Conselhos conversa. Meu irmão, tem que falar, véi. Se tá incomodado com isso, porque se o cara tá falando é porque incomodou, né? Uhum. E é, talvez seja o um jeito da menina dizer que é algo que não, que, da personalidade do cara que incomode ela também. E aí ela, de uma forma super passiva agressiva, tá falando, tá fazendo, tá ligado? Passiva agressiva? Pra caralho, né? Bastante. Será que não é só o toque dela também? Então, é, porra. Não, não, mas tipo um toque no sentido de tipo, ela tem o um toque da organização. Exato. Né? Ah, eu, tá. Eu olho por esse aspecto. Vocês falaram é. um toque de toque, não um toque de. Toque. É. Tipo, Sim. estou fazendo isso aqui pra você se ligar. É o toque do. Ser algo que ela não consegue controlar, então. Exato. Pode ser, né? Assim. Assim, ele tem que ver também. Se ele dormiu na casa dela, ela assim em casa, aí tudo bem. É, justamente, eu acho que. Então ela fazer essa análise, né? É. Porque pode ser que ela seja assim em casa, ela seja assim em todo canto, ela seja assim no trabalho. Isso era uma pergunta pra gente fazer. Então aí, eu, querido ouvinte, você já manda o um reply aí pra nós pra gente saber e continuar a conversa. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Em que contexto vocês arrumariam a casa do ficante? Nenhum. Eu? Foda-se. Do ficante? Do namorado? Do namorado também não. Se você tá num relacionamento sério com a pessoa... Mas por... Tipo... Eu cheguei assim, a gente acordou de manhã, fez, ah, amor, vou limpar teu quarto. Você fizer combinar uma faxina, tudo bem, acontece. Mas outra coisa é, tipo, você acordar de manhã e, porra, hoje acordei com a vontade de passar um pano e lavar umas cuecas aqui, velho. Eu gosto de organizar coisas quando não tenho nada pra fazer. Aí, se eu tiver, tipo, sem nada pra fazer, se for um relacionamento sério, tudo bem, eu ficando e por ficar Ficante é ficante. A escala chamego de, de, de arrumação da casa de terceiros, pra mim, é lavar prata, é o teto. E é. arrumar, arrumar, arrumar a mesa, assim, tipo, é o teto, assim, tipo, lavar, lavar os pratos e arrumar a mesa. Arrumar tá a mesa da pessoa, né? É, tipo, é tem que comer, arrumou a mesa, pá, não sei o que, tá ligado? É, porque você já tá sujando também. Exato. É, justamente. Exato. É. É. É, isso. É outra coisa, sei lá. Não, eu... não, acho que lavar cueca nunca lavaria. Lavar cueca é foda, porra. Lavar cueca de homem e velho, porra. Lava o chuveiro, cara. Lava o chuveiro, 
Agora sim, assim, porra, a gente tá falando de roupa íntima, um bagulho super pessoal, né, velho? Eu acho que a boizinha tá meio fora dos limites, assim, sinceramente. <risos> que caralho, lavar cueca. É. Não, então, só tivesse só tipo arrumando as coisas. Não é tão estranho, é, realmente. Tô... Vou tentar fazer um contexto de novo de advogado do diabo provocativo, mas será que a cueca tava lá no bolo, de, tipo, as roupas <risos> ela pegou uma filha? E ela sacudiu junto com tudo, e aí por consequência aí... Pode, pode ter ido pra máquina. Mas é porque quando eu escuto lavar a cueca pra mim, Imagina a bozinha no tanque, assim, ó, né? esfregando. É, é aí, é. pra mim, lavar a cueca é isso. Uhum. Outra coisa é você pegar uma trouxa de roupa tudo e jogar no tanque, aí Sim. de boa. Sim. Aí não é lavar cueca, é lavar roupa no geral, Sim. que também já não é... Assim, é. Eu acho que lavar roupa já é... Já é demais, velho, uhum. sei lá. É. Tá ganhando nada pra isso, trabalhando. É. Mexer nas roupas do cara, roupa suja uhum. da pessoa. Uhum. Não é nem as roupas, é roupa suja, velho. Caralho. Porque se for um toque mesmo, não, o bagulho é, é sério, é, tá ligado? Eu não acho que seja toque, eu acho, e aí eu tô na zona da hipótese. Só não aí, acha mesmo. Ouvinte, vale corrigir, se for o caso até, não sei. Mas enfim, eu acho que é a maneira que ela consegue encontrar de também demonstrar que ela tá muito envolvida. Caralho? Mas eu acho que pode ser também isso, pô. Tá ligado? É. Eu acho que é, que é um... É, tipo, eu quero fazer um agrado, né? É. é. Ok, Acredito vale. que a gente tá indo pra um negócio mais sério, pai, já vim aqui, dormi algumas vezes na tua casa. A gente tá escalando pra um namoro, por que não? E aqui, lá vai ter escolher. Eu acho que, que pode ser pra ainda, né? Na cabeça das pessoas, cada, cada motivo é um motivo, né? É. Tem isso também. Mundo, é. tá. Mas, final, concluindo aos fatos, é... O que é que a gente pode dar de dica pra o barbudo da selva? Eu diria pra ele perguntar ela, sendo bem sincero. Ah. Chegar nela e falar, olha, percebi que você está aqui organizando as coisas. Tá tudo bem? É, tá incomodada? Ah, a Com a minha bagunça? Se é. tiver, você diz assim e é. tal. Eu, eu pago uma faxineira. Uma... É. Aí se a pirra dizer, meu irmão, eu só gosto de limpar mesmo. Tem um maior tesão pra limpar e beleza. É um top. Porque pode ser é. isso também. Só gosta de limpar. É. Renata tá dizendo aqui mesmo que gostava de limpar. Gosta de limpar. Pronto. Tem gente que gosta. Não, as coisas dos outros, né? Assim, Sim. Mas as minhas. É. Uma vez fiz a, a gente fez um bagulho lá em casa, Pedro começou a lavar os pratos lá de casa. Aí eu fui uma prisioneira e fiz, ah, mas eu gosto. Eu fiz, tá bom então, lava essa porra. Eu é, aproveita, deixa eu sujar outro aqui, aí eu vi lá na pia. <risos> é, as pessoas gostavam, aí tudo bem. Agora também tem que ver, porque é, o ca... se ele tá falando, provavelmente ele se incomoda, né? É. Com isso. Então ele tem que ver até, até que ponto é, é de boa pra ele essa ação ser recebida, saca? Será que, será que é incômodo? Pode ser incômodo, mas também pode ser. Será que é uma parada assim é. tão fora da curva que ele realmente não sabe nem como reagir? Tá est estranhando, né? Às vezes, é, vezes, vezes acontecem coisas que não necessariamente a gente se incomoda. Mas é tipo, é tão bizarro e fora da curva ali da, do, da normalidade que a gente fez, véi, como é que eu faço com isso? Com sabe? Como lidar? Como lidar? É verdade. A, a definição é essa, como lidar? E aí dentro desse como lidar, é tipo como lidar, tá ligado? Mas eu acho que conversa realmente é um bom caminho pra, tipo... Pra... Ah, tem que esclarecer, né? Os porquês. Sim, então é isso. Barbuto da Selva, eu espero que os esclarecimentos sejam dados e que Mr. Limpeza, Mr. Limpeza, seja assistida é, dentro das devidas transparências que você pode ter e que você deve ter quando for conversar com ela a respeito disso. Beleza? Então é isso, se você tem algum problema, se você está passando por alguma dificuldade, se você tem alguma pessoa que tem toque por limpeza que você está ficando, algum problema no relacionamento, ficante, namoro, etc, 
manda pra gente, o SOS Chamego é esse lugar maravilhoso, esse, esse cantinho aconchegante para você poder mandar as suas coisas na anonimidade. Mande pra gente aqui o seu pseudônimo, a gente vai usar o seu pseudônimo, você vai ter a sua privacidade garantida e a gente vai poder te ajudar. É isso, e agora, sem mais delongas, bora pro programa. Mira, Chico, é a hora da pausa. festival do cristianismo ocidental que ocorre antes da estação litúrgica da quaresma. Os principais eventos ocorrem tipicamente durante fevereiro ou início de março, durante o período historicamente conhecido como tempo da septuagésima ou pré-quaresma. O carnaval normalmente envolve uma festa pública e ou desfile combinando alguns elementos circenses, máscaras e uma festa de rua pública. As pessoas usam trajes durante muitas dessas celebrações, permitindo-lhes perder a sua individualidade cotidiana e experimentar um sentido elevado de unidade social. O consumo excessivo de álcool, de carne e outros elementos proscritos durante a quaresma são extremamente comuns. Outras características comuns do carnaval incluem batalhas simuladas, como lutas de alimentos, sátira social e zombaria das autoridades e uma inversão geral das regras e normas do dia a dia. Sendo essa uma das principais festividades brasileiras e do mundo, o que acontece com os relacionamentos durante esse período? É isso que na volta, nessa segunda temporada do ChamegoCast, é o que a gente quer abrir com o episódio de hoje. Justamente tentando problematizar sobre carnaval e relacionamentos e como que essas coisas giram no dia a dia. Estamos aqui no episódio de hoje com três pessoas, infelizmente Brusão não pôde vir, nem o menino Fico, mas temos uma convidada ilustre chamada Renata. E antes da gente pedir as apresentações e tudo mais, eu quero que eu acho, eu acho justo para todo mundo entender com quem que estamos conversando, que todo mundo vista aqui as suas devidas fantasias, respondendo quem é de carnaval e quem não é de carnaval aqui na mesa. Então, dito isso, Renata, por favor. Sou a mulher do carnaval. <risos> Só isso. Só isso? Só isso. Só tem isso a dizer. Tá. Nego. Porra, eu sou híbrido, vai. Sei não. Tem, tem ano que eu tô afim de ir. Tem ano que eu não tô. Ano passado mesmo eu não fui. Esse ano eu vou. Uhum. Aí ano que vem, já não sei também. Uhum. Depende muito, vai. Tá. Agora assim, tipo, eu, eu acho legal, mas eu também vejo as coisas ruins, tá ligado? Uhum. Eu consigo olhar assim e fazer, meu irmão, isso aqui eu não faço nem fudendo no carnaval, tá ligado? É tipo, sei lá, velho. Ficar muito doido de loló na geladeira. <risos> passar das 6 horas em Olinda. É, tá ligado? É pra não ganhar uns arrastão. Ir pro Recife Antigo, mas eu não vou mais. Uhum. De noite, Exato. nem fudendo. É, vale, vale salientar que, como chamego que somos, né? A gente fala dentro de um contexto, olhando para carnaval, bem regional daqui da gente, Recife, Olinda, aí até com um espectro mais fechadinho, falando de região metropolitana, né? Porque eu não acho que vocês têm essas vivências de ir para Nazaré da Mata, não. ou de ir para Triunfo, ou coisa do eu gênero. Eu fui para Triunfo uma vez só. E aí? Ah, eu era muito Pequeno, assim. Ah, então não tem nem referencial é. pra dizer aproveitei é, carnavalzão, né? Curti lá o carnaval, beijei altas bocas. <risos> no máximo, eu peguei muito pirulito, brinquei com só, joguei muito confete, troca de massa. 
Saquei. Traque de massa, bota fé, velho. Mas... chato do caralho. <risos> pistolinha de água também. É, vou... é o poder, pai. Eu só gostava das metralhadoras de é, água. Véio. Não, pô, pistolinha de água é ótimo. Quando você passa em Olinda, Calor dos infernos, tem três pirais assim na janela. É o poder, pô. É, é, não. Não, pra isso é massa, mas. Mas, é, sobre mim, é, eu gosto de carnaval, mas eu ando me sentindo meio velho pra carnaval. Salientando até que, dois pontos. O primeiro ponto é que fazem nove anos que eu não vou pra o carnaval. Nove anos seguidos que eu não vou pra o carnaval. Porque eu vou pra um retiro. É, e fazem nove anos que eu vou para esse retiro e tal, e tô sempre lá durante o evento, então, no final das contas, o meu referencial de, de carnaval, aproveitar carnaval, é todo baseado em pré-adolescência e começo de adolescência, porque dos 16 anos em diante eu não ia mais para as Olindas, eu não ia mais para Recife, então eu não peguei essas coisas, eu só pegava de acompanhar e coisas do gênero. Mas eu posso explanar? Pode. Conte para os ouvintes aquela história que você foi para a abertura do carnaval e você... Teve que chegar de 4 horas da manhã, pra, aí, ninguém ouviu, você pulou o muro do colégio pra chegar na porra ah. do... Conta essa história! <risos> Conta! Não, então, no, vamos, vamos deixar isso pra depois, porque eu definições. Tá certo. Mas, vamos lá. É... Eu nunca brinquei carnaval do sábado à quarta-feira, especificamente falando que são os dias específicos. Mas pré-carnavais, abertura de carnaval, eu, eu já fui, já tive essas experiências. Isso aí, isso aí é fato, beleza? Mas, ok, então a gente tem na mesa aqui eu, eu, Mas o saldo geral, no final das contas Eu acho que eu gosto de carnaval Só não sinto mais que eu tenho toda aquela empolgação pra ir E aí é o último ano que eu tô indo Pra esse retiro e tal também Então vou descobrir ano que vem, na verdade O que 10 anos depois eu, Qual é a minha vibe com carnaval na real, sabe assim Tô bem disposto a isso De todo modo a gente tem aqui na mesa Uma pessoa que é, é carnaval um, um cara que é mais ou menos de carnaval E um outro que não sabe necessariamente Se ainda gosta tanto de carnaval Aí, tá bem equilibrada. É, eu acho Tivesse... que tem uma, tem uma mesa balanceada. É, colocando agora as pautas específicas, a outra pergunta que eu queria fazer é por que o povo gosta tanto de carnaval? O que, é que vocês acham? E aí, Renato, por que você gosta tanto de carnaval, então, Renato? eu acho que a vibe do carnaval é o seguinte, você tá ali num lugar que é quente pra caralho, tem um monte de gente, Sim. tem tudo pra dar errado, tudo. mas sempre dá certo. Eu acho que é a magia do carnaval é essa, tipo... Se fosse qualquer outra situação, ia estar todo mundo ali Pode puto fé. da vida. Pode fé. Mas está todo mundo muito feliz. Hum. Tem coisas que você. Tem coisas que você faz assim no carnaval. Que tu precisa parar pra pensar. Por exemplo, esse bagulho aqui de Olinda que a gente anda pelas geladeiras e pá. Você não faria isso num rolê normal. Sem gente. Tipo, você não vai numa sexta-feira de tarde, numa, num sábado de tarde. É, aí vai da, da Sé pra Ribeira, da Ribeira pra Prefeitura, depois vai pros quatro cantos, depois sobe de novo pra Sé, depois desce, depois vai pra não sei aonde, depois vai pro Bonfim, e, é, tá ligado? Que, depois vai pro Carmo, aí volta de novo pra Sé, faz você, você gira aquela porra todinha no carnaval, e você gira aquela porra todinha com milhões de pessoas no sol. Você for dar um rolê linda, você não vai fazer isso. Você vai ficar de boa, exatamente, tipo, nos dias normais, tá ligado? Só que no carnaval as pessoas tendem, a, até fisicamente, serem mais fortes. Isso é fantástico e é assustador ao mesmo tempo, tá ligado? Você parar pra pensar, meu, é muito bizarro. A galera é, se dispõe a subir dessa ladeira de boa. Aí se você chega assim, bora dar uma corrida na ladeira, ninguém vai, porra. <risos> ninguém vai, caralho. Mas no carnaval vai. Organizada. Por isso que é bom. Porque você fica 
você vê assim, todo mundo muito feliz, todo mundo suando, morrendo, com o pé doendo, mas tá todo mundo feliz. <risos> Se chega, um gringo, se chega um gringo e diz, por que, por que carnaval é legal? O que é que tu diz? Esse gringo tem zero referencial do carnaval. Acho que frevo, tradição. É... A galera muito alegre, muito feliz. As pessoas ao redor, né? Ah, é, todo mundo disposto a estar ali, tipo, pra curtir. Não tem ninguém que, tá, que sai de casa, quer dizer, deve até ter, né, na real. Mas uhum. aparentemente não parece, porque a galera, tem alguém que sai de casa... Forçado, assim, a... É. Se dispõe pra carnaval, você tá com vontade... É, tipo, não, não tem. Quem, quem vai pra carnaval sentido. de verdade, tem que estar disposto. É, e eu acho isso massa. Porque é muito... É, é, muito, é, muito, é, muito, é, muito, é muito desgastante, né? É desgastante, é essa, pô. Tanto que todo mundo, quando termina o carnaval, se fode, fica só o pó. Altas gripe, altas DST, altas... Aí já é... <risos> não, Gris, tudo bem. Eu tô falando no geral, isso acontece ou não acontece? Não, acontece. Pode não ter acontecido mas... com ninguém nessa, nessa, nesse quarto. Mas acontece. <risos> DST acontece. Mas Por favor. Há várias maneiras de prevenir. Mas é, junto com isso de porque que a gente gosta tanto de carnaval. É, é muito comum a história de, tipo, banalizar tudo, então tudo pode ir no carnaval, tudo dá, tudo é possível, não sei o quê. E eu queria ouvir de vocês, assim, tipo, por que, que a, gente a gente banaliza mesmo tudo no carnaval ou banaliza tudo, vírgula? Tem um limite aí, velho, e tal. E, tipo, como é que é a parada do ponto de vista de vocês? Porque, eu... na minha cabeça, tipo, carnaval é o extremo do extremo de onde a gente se permite tudo, sabe? Então, quem não se permite, se permite, quem se limita, não se limita mais. Quem faz, ah, não sei o que, não sei o que, mas no carnaval pode, mas no carnaval eu faço, no carnaval eu isso, no carnaval eu aquilo. E até, eu acho, o motor no carnaval desse... A gente banaliza e a gente dá, dá exceções para quase tudo. E aí dentro de a gente banaliza e dá exceções para quase tudo, a gente banaliza realmente tudo no carnaval. E aí lembra que a gente tá falando do contexto de relacionamento. Eu acho que assim, depende muito da pessoa. As pessoas fazem uma escolha consciente. De tipo, eu vou fazer tudo, vou ficar muito duro, vou botar pra fuder nessa época. E tendo essa escolha consciente, as pessoas vão e fazem. Muitos se arrependem, outros não, tá ligado? Depende muito do que acontece. Mas se você só quer ir de boa, você consegue só ir de boa. Tipo, eu quero ficar, eu só quero passear ver meus amigos e depois eu volto na hora que eu quiser e pronto. Que eu já fiz isso em outros carnavais, por exemplo, tá ligado? Sem aloprar. Só que, tipo, eu acho que é um potencial enorme de alopração que tem no carnaval, justamente pela facilidade de tudo que existe. É, e aí depende da pessoa, velho. Se você quiser, você faz o que você quiser, tá ligado? Mas aí depende do, do, do seu gosto. Claro que tem os casos de coisas não legais que acontecem, tá ligado? Pessoas que não, não aceitam essa parada da escolha da outra pessoa, que a gente vai falar depois. Mas eu acho que o, que o que define esse limite é a própria pessoa, tá ligado? Aí vai de cada um também. Uhum. É, eu acho que assim, existe uma banalização social da, da, de certas coisas no carnaval que você escolhe se você vai aderir ou não uhum. a essa banalização. Agora, uhum. se você for uma pessoa que às vezes você é um pouco influenciável, você talvez banalize sem nem ter realmente a, a, a decisão consciente de Vou banalizar. São essas pessoas que se fodem. Vou aloprar. Aí você vai pro carnaval, vê todo mundo aloprando e resolve aloprar também, mas não foi tipo sua decisão. Sua decisão. Você não foi preparado pra isso. É, você não foi. Você saiu de casa na intenção de ficar de boa e quando veio já tá. É por isso que a gente. 
É por isso que a gente vê, pô, histórias de todos os tipos, todo carnaval, a gente sempre fala isso, é tudo igual, porque tem, a galera, tem uma galera que se fode, tem uma galera que se machuca, tem uma galera que é assaltada, tem uma galera que se diverte pra caralho, tem uma galera que não fica com ninguém porque não quis, tem uma galera que fica com 300 pessoas, eu conheci um menino recentemente que tava se gabando porque ficou com 97 pessoas no carnaval passado, véi, 97 pessoas. Ah, Vamos ser sinceros, depois do 40 a gente já perde a conta, né? É. Justamente. Assim, também é aquela coisa, qual é a graça de você beijar 97 bocas em 5 dias? Hum. Você não lembra mais nem o nome da galera. Exato, nem lembro, eu acho, o nome, pô. Você nem Mas sabe o gosto julgar, das bocas. Né? Sem julgar, sem, é, sem julgar. julgamento, assim. Mas... Mas julgando também. Hum. Sem julgamento, mas julgando um pouquinho. Não, assim, o, o meu julgamento é, velho, não dá pra aproveitar bem 97 é pontos. Mas é, se você acha que o é, número é o que Isso importa, é massa, é. é. Justamente, tá acho ligado? que é assim é. Tipo, na minha concepção, não tem muita graça, mas se o cara acha legal, beleza. Acho que era mais divertido o cara ir pra uma disputa de boliche, tá ligado? Fazer um campeonato <risos> de FIFA em casa pra contar Campeonato gol. de FIFA do carnaval. Sei lá, qualquer coisa assim, pra ficar contabilizando, mas tudo bem. Uhum. Beijar a boca é o esporte, ok. Entendi. Cada um com o seu cada um. Entendi. Quem é de Deus, vai pra igreja. Quem é de carnaval, vai pro carnaval. E quem é de Netflix, faz maratona de La Casa de Papel. Que agora é o que todo mundo fala. Eu não assisti ainda não. Eu também não. Tô com preguiça. Mas... Beleza, então bora pro bloco 2. Pitombeira só tem 10 letras e uma significação. Pitomba é fruta pesada. Chegando agora no bloco 2, a gente vem para aquelas famosas, derradeiras e conhecidas frases que todo mundo, se não ouviu, já deve ter dito, chegado muito perto de dizer, ou conhece alguém que já disse. A primeira delas que eu quero que a gente converse sobre é: Depois do carnaval, eu namoro. Gente. Qual a visão de vocês a respeito disso? A visão é que tem gente que faz isso pra caralho. Tem, tem muita gente que faz isso, mas eu acho assim, levemente idiota. Mas se você gosta da pessoa o suficiente pra namorar, você gosta dela e Exatamente. Qualquer... Exatamente. Antes, depois do carnaval, durante o carnaval, <risos> assim, na minha humilde opinião, se você quer namorar, você tem que pedir, independente, né? Essa parada de ficar adiando é uma coisa muito. Ah, tá por quê? Sei, Vai que a pessoa tá, que você tá afim de pedir pra namorar te vê no carnaval, beijando 97 bocas uhum. e fala, ah, ok, não quero mais, então, né? Essa pessoa não é o que eu esperava. É. Né? Será é. que ela tá tão afim de mim mesmo, né? É. Mas é aquela, aquela, aquela parada que a gente fala sempre, as pessoas têm um risco, né? Tem que assumir é. o risco do, do, das ações. Você quer só deixar pra pedir a pessoa em namoro depois do carnaval? Assuma o risco de que talvez depois do carnaval eu também não quero mais. É, exatamente. A próxima que eu tenho aqui pra saltar pra vocês é... Acabar pra curtir o carnaval. Isso é foda. E aí? Essa eu essa... acho bizarra. Eu, é. acho, eu acho que essa eu acho É mais pior. bizarra, né? Que, que é a outra. É. Eu acho que é de um... Sabe o que é? Eu acho que essas duas elas são um combo. Porque acontece muito da pessoa acaba antes do carnaval. Passa o carnaval solteira. E depois reata. Tem muita gente que faz isso. É absurdo. Mas eu não conheço Meu irmão, eu conheço, velho. Eu conheço. Gente que acaba pra depois e voltar. Que faz, e que fala deliberadamente. Eu já ouvi, eu já ouvi, eu isso, já ouvi essa história. Mas é aquele tipo de coisa. Tipo, nunca vi nem comi, só ouço falar. Sabe? Meu irmão, eu já eu conheço pessoas que fizeram isso já. Ainda bem que eu não tenho pessoas na minha bolha desse jeito. É né? mó tristola. Mas, mas tem, é, mas, mas eu sei que devem existir pessoas. Agora, também tem uma parada que eu acho que é o seguinte. 
quando a gente diz para tipo, depois do carnaval eu namoro, e principalmente essa do acabar para curtir o carnaval, a gente dá uma, tem uma relação de que tá extremamente próximo, tipo, faltando uma semana para acabar Sim. o carnaval e tal. Só que às vezes, é, tem um relacionamento que já tá meio mambembe, aí é final de ano e o cara tipo, já tá olhando ali às vezes. Eu acho que às vezes pode acontecer de não ser isso o motivador principal, mas um dos fatores, Sim. sabe? E aí a coisa, tipo, tá lá meio, meio caindo já, o negócio afastar pro gol com o ventinho. Mas aí, aí já é, é outra, outra história, história. Aí já né? é mais aceitável, né? E também tem, pode acontecer das duas pessoas no relacionamento decidirem, ó, vamos passar o carnaval solteiros, depois a gente se resolve. Eu acho que é mais de boa. Agora, dentro de um contexto desse, que é tipo, vamos acabar, curtir o carnaval e depois a gente resolve. Que tipo de aprendizado uma pessoa que passa por isso tu acha que, que tem? Eu não sei, porque eu acho engraçado que as pessoas me con conectam muito isso, de curtir o carnaval e ficar, você ficar com as é. pessoas. Uhum. E eu acho que o carnaval não é. Só você ficar. Só Pode ser, se você gosta de ficar com pessoas no carnaval, vá, não sai, tá ligado? Mas o carnaval é só você estar tá lá com seus amigos e, tipo, ficando muito bebo. Ou, hum. Eu acho aquela. Eu acho aquela parada que. Eu acho que eu já falei, foi no programa de solteiro e versus namoro, que a gente uhum. gravou. Que é tipo. As pessoas tendem a sair de casa pra alguma coisa, pra uma balada, pra uma festa, pra um show. E muita gente já bota na cabeça que tem que ficar com alguém, tá ligado? E tenho que ficar, tenho que beijar, tenho que... Porque se isso não acontecer à noite, não é foi boa. É o condicional pra noite é. ser boa, né? E aí eu acho que o carnaval, ele é o potencializador morro disso, sabe? É tanto que existem competições. Tem cara que confecciona camisa com... É, marcando o tipo de menina que ele beijou. Você já viu essa camisa? Que é tipo assim, morena, aí tem uns quadradinhos. Uma, duas, três, quatro, cinco, loura, aí caolha, sei lá, banguela, casada, grávida, esse tipo de coisa assim. Você acha, na internet depois eu procuro e mostro pra vocês uhum. é, Então assim, é uma coisa, o carnaval é o potencializador disso aí Pessoa que quer, é, que sempre vê a saída potencial com a chance de ficar e transar com alguém Tem que ter, pra ser válido, vai usar o carnaval pra exatamente isso Porque o carnaval é a época de exorcizar o demônio então, A galera bota pra fora tudo que tem pra botar uhum. E depois já resto do ano vê o que é que acontece então, rola também. É, eu acho que é isso que eu não gosto, justamente. Porque, tipo, não tem necessidade do carnaval ser... Essa ah, vibe saudadora, né? É, só, só vai ser divertido se eu pegar 300 pessoas. Pô, você Sim. pode se divertir sem pegar ninguém. Você pode se divertir pegando só uma pessoa. Você pode se divertir pegando várias pessoas. Mas não precisa existir essa... Correlação. É, essa correlação. É, tem, um, tem um negócio que a galera fala muito relacionado a notícias e novidades que começou a cometer algumas pessoas que é a história do FOMO, é o Fear of Missing Out, ah, F-O-M-O. E aí eu acho que rola uma espécie de FOMO é, no carnaval com relação a ficar, sabe? Porque tal qual a história do Tinder, tipo, você tem um excesso de opções, você não as usa e que você, tipo, meu Deus, altos likes aqui, 30, 40, 50 likes, gerenciar aquele negócio, administrar. Eu acho que no carnaval rola uma coisa, tipo, tá todo mundo querendo, tá todo mundo fácil, tá todo mundo tão interessado e eu tenho que, de alguma maneira, aproveitar aquilo, porque senão eu vou perder uma oportunidade única e incrível em que todo mundo tá querendo a mesma coisa que eu, só safadeza e tal, e rola meio que uma espécie de fomo de ficar. Tá ligado? Então, um medo de não entrar na curtição de pegação do carnaval, tá ligado? Uma coisa meio fomo a, com temperos de carnaval ali nesse negócio. E eu acho que essa história eu meio que coloca uma espécie de neura, porque a gente às vezes reproduz 
tantos mitos de carnaval, tipo, peguei 97 bocas e fiquei bebo e transei com três meninas e dei beijo triplo e tinha duas lésbicas que vieram me beijar e não sei o que e fiquei com três casas e não sei o que, cada um vai aumentando e aquilo gera um mito tão grande que quando a pessoa já pensa no carnaval, eu acho que o a tríplice maravilha ali, né? Que é bebida em excesso, pegação em excesso e fazer o que quiser sem freio nenhum, tá ligado? E aí o cara olha pra aquele negócio, as carnaval, essas três coisas aqui, beber eu posso, fazer quase tudo que eu quiser não dá direito e ficar com quem eu quiser também não dá. Eita, tem alguma coisa errada. Não estou respeitando o tríplice sagrado do carnaval. Aí o cara meio que entra naquela pira, naquela neura e tipo, acaba. Pra poder conseguir respeitar essa tradição mítica que a gente cria a respeito do carnaval, tá ligado? É. Justamente, eu acho que rola isso. Né? Tem que rolar um, uma reeducação social de, tipo, do que o carnaval realmente deveria ser. Né? Uhum. Assim, não, não deveria ser, não vou cagar regra né, uhum. pra ninguém. Mas eu acho que tipo, você pode ir pro carnaval tranquilamente, não beijar na boca nenhuma e se divertir pra caramba. Mas ó, é, ainda sobre carnaval, eu acho engraçado também, porque mudando apenas as vestimentas e a maneira como a gente reproduz o que aconteceu, Carnaval, na sua essência, não mudou desde que Carnaval é Carnaval na época de Portugal, Itália, Veneza, etc. E alguns microacostumes, tá ligado? É sobre as pessoas fazerem exageros, se esbaldarem e coisa do gênero e não permitirem os seus acessos. E aí eu fico pensando sobre o quanto que, apesar do nosso amadurecimento para olhar para relacionamentos e coisas do gênero, o quanto que a gente mudou de fato na maneira como a gente conduz o Carnaval. Então, por exemplo, como é que as pessoas... A... 80 anos atrás, num Brasil, tipo, 1920, viviam um carnaval quando estavam namorando. Como é que eles viviam quando estavam casados, tá ligado? Será que a gente realmente tá, tipo, tentando problematizar um negócio que deu sempre a mesma merda? Ou será que a gente tá, na verdade, tendo que olhar aqui pra essa parada e dizer, velho, tem alguma coisa que mudou na maneira como a gente se vê como sociedade hoje que a gente precisa reconversar essa parada e rediscutir, tá ligado? Precisamos firmar o nosso pacto democrático, com o cenário, com o STF, com tudo, tá ligado? A questão da consciência que a gente tava falando aqui é uma parada muito século XXI, velho. Tipo, ah, ter a decisão consciente do que é que eu vou fazer. É. Tá ligado? Essa parada que a gente falou de, ah, se proteja pra evitar doença, saca? É tipo assim, aquela parada de dar fantástica redução de danos. Justamente, tipo, beleza. Já tá aceito que o carnaval é uma época que as pessoas fazem merda, mas vamos fazer merda consciente. Ah, vamos diminuir tá o estrago, né? Vamos não, fazer não merda só isso, mas saber que a gente fazer o que a gente vai fazer vai ter consequências e a gente isso. tem que estar preparado para lidar com isso, basicamente. Isso. Talvez isso não acontecia antes, sabe? Uhum. É, eu acho que. É. Até hoje em dia mesmo você ainda vê pessoas que, tipo. Com certeza. Querem, sei lá, se eximir da, de, das merdas que fizeram. Ah, não, foi porque tava muito bêbado, ou foi uhum. porque isso, porque. Era tava... carnaval, né? É, Mas tem outra coisa que eu tava pensando, que era tipo assim, a gente tem, é uma geração que documenta tudo que faz, tira foto, conta no WhatsApp. Individualmente nós documentamos muito mais, isso é verdade. É, Sim. Saca? É. Então tipo, você, tudo que você faz no seu dia, às vezes está lá no stories do Instagram, é, tá no seu WhatsApp, quando você conversa com as pessoas, vai contar uma história do seu dia, etc. E isso 
é uma, são um acúmulo de dados, de, de informação, de vivências muito grande que se mistura com uma coisa que não existia no passado, tá ligado? Então assim, a gente não tinha crônicas de carnaval antigamente, então você não sabe quando uma pessoa quebrava o pé num bloco, correndo num arrastão, isso não, não existia um textão, não existia uma reporta. Isso tinha que sair na TV, ou até antes, tinha que sair no jornal, ou então assim, era um... Ou então era um boca a boca que aumentava Isso. a parada muito bizarramente, né? Era um... É, tipo, pessoas, era um alcance muito menor. Hoje em dia, isso é uma história, sei lá, aquela história ali, sei lá, dois anos atrás, foi uma história que acho que vocês vão lembrar, que é a história do cara que foi assaltado, vestido de flash, e ele começou a correr atrás dos ah. caras. Sim. Não, é porque tu, tu foge do mundo no carnaval e tu não sabe o que Não, mas assim, a maioria das pessoas acompanha. Do, ele foi atrás do cara, né? E aí o cara escapou ele. Tinha outro, né? outro tinha dois caras. Aí tipo, ele só achava que era um, ele ficou correndo atrás desse bicho que tinha pego o salário dele. E aí ele acabou sendo encurralado por esses dois e levou uma pisa do caralho. Foi caralho hum. E tipo, a, a gag da piada, da piada da história é que ele tava vestido de flash, correndo uhum. atrás de outra pessoa. Só que aí. Acabou parando no hospital sem celular igual. Uhum. Tudo inchado e tudo fodido. Saquei. Saquei. É. Acho que tem, tem um pouco disso também, mas eu, te, eu acho engraçado porque essa coisa de tipo. Eu, ve, eu consigo olhar que tipo, no final das contas a gente só mudou mais a maneira como a gente documenta as coisas. Porque o saldo geral é que é tudo muito parecido. E tem uma coisa da consciência da gente de estar tá olhando aqui e tentando discutir essas paradas que é o que eu acho que muda um pouco o jogo, sabe, também. Uhum. Mas. Dando continuidade ainda no bloco, é, tem outras três coisas, quatro coisas ainda que ficam aqui, que a, a outra delas é, queria ouvir um pouco do que é que vocês acham sobre. Dá pra aproveitar namorando o carnaval? Dá. Dá. Hum. Dá. Dá. Assim, é aquilo, se você não tiver na cabeça, tem vários cenários pra isso, na verdade, né? Porque se o seu namorado e namorada, ou namorados e namoradas, gostarem da festa, você vai junto com a pessoa e é massa. Tá ligado? Se só um gostar, tem que ter conversa, tem que ter mais de... Pelo menos hoje em dia acho difícil, acho difícil não, isso acontece pra caralho Mas não é mais, é, como é que se diz, naturalizado, que tipo, ah, você não vai sem mim, tá ligado? Uhum. Acontece, não tô dizendo que não acontece não, mas acho que pelo menos entre a bolha da gente é muito mais difícil acontecer, saca? É. Tipo assim, se acontece, fica aquela, aquele negócio de algo errado está no ar, tá ligado? É... Tem uns casos também que, tipo, meus dois gostam e vai. Aproveita no safado, é. cara. <risos> é. Não, mas eu acho que é... dá sim, principalmente se os dois gostam. Porque aí vai os dois, você, primeiro, já tem uma boca garantida já... <risos> para as pessoas que se preocupam com isso. Sim. E você curte lá um negócio que você gosta com uma pessoa que você gosta do lado. Não precisa dar nada errado. Agora, se só um dos dois gosta, gosta, conversa e fala, ó, oh, eu vou. Fique tranquilo, fique tranquilo, ainda, ainda, ainda dá pra aproveitar a moral do carnaval. Uma das coisas, tentando fazer mais uma vez o advogado do diabo aqui é... Uh, e quando, e quando tipo, eu volto lá com namorada, namorada, mas rola um assédio no sentido diminuído, se é que dá pra diminuir a palavra assédio, mas tipo, cantadas e pessoas dando em cima do meu namorado, da minha namorada e cara puxando o cabelo e etc, e você tá lá com a pessoa, então você tem um, um senso de zelo, cuidado, e aquilo às vezes termina incomodando, tanto para um lado ou o outro, gente olhando demais, ou coisa do gênero, pessoas que vão lá flertar descaradamente, isso não pode gerar um desgaste, algum tipo de coisa, situações que poderiam ser evitadas, 
para quem tenta olhar e dizer não dá para aproveitar o carnaval, mas tipo, não, não dá, porque mesmo que eu vá com a minha namorada, vai ter gente enchendo o saco, mesmo que eu vá com o meu namorado, vai ter cara dando em cima, vai ter menina dando em cima e tal, não sei o que e tal. Dentro desse contexto, ainda é possível e tipo, quanto que isso atrapalha quando você tá namorado dentro do carnaval, sabe? Eu acho que duas pessoas que vão pro carnaval e gostam do carnaval têm plena consciência de que isso acontece. Seja você solteiro ou, ou não, vai ter gente dando em cima e vai ter gente querendo meter a mão e tal, e galoprando, né? E eu acho que você, enquanto parceiro da pessoa que está sofrendo com, com digamos, um assédio, você tem que, na real, ficar, ficar tranquilo, ficar de boa, defender a, o seu, seu parceiro, né? Se for preciso mas, também. É, se for preciso, mas assim, não, não há um motivo, eu acho, de enrolar estresse no relacionamento, não. tá entendendo? Você pode rolar, pode rolar estresse com a pessoa que está sendo abusador, né? Mas, entre é. o, se os dois têm consciência de que o carnaval é assim... É, não, também não vale a pena você... Que, é, não é culpa da pessoa que tá, tô, ela tá levando uma cantada. É. Tipo, ela não chegou no cara e ficou, ah, olha aqui, me dá uma cantada. <risos> tá. O importante é que você deixa a, a, a pessoa resolvendo, né? Porque você tá falando de uma relação de adultos. Uhum. Né? Então, assim, é pô, a menina, a menina, o cara que tá recebendo a cantada, vai ter que sair dessa. Pô, fazer a merda na sua frente, que acontece também, afinal, estamos falando de uma festa muito doida. Tá ligado? <risos> Sei lá. <risos> é, mas, assim, pro normal é tipo, pô, beleza. Você vai cantada, a pessoa dispensa. E você fica na sua, você vai fazer o quê? Vai ficar brigando com o seu, é. com o seu cônjuge, uhum. tá ligado? Carnaval, Não vale a pena, tá ligado? Tá. Outra, como ela falou, outra pessoa não tem, existe esse espírito é, aloprão de tudo que, que as pessoas compram, que é exatamente isso. Às vezes a galera chega aí, às vezes não tem nem como saber. Que aquela pessoa tem namorado, que é casado, tá ligado? Tipo, pô. Ninguém anda geralmente com a plaquinha na testa ah. dizendo estou comprometido, não é. dê em cima de mim. É, estou comprometido com fulaninha, né? É. Assim, mostrando quem é. Tem, né? Uma foto do perfil do Facebook, né? É. Atualizada. É, realmente as pessoas são muito doidas, nem todo, as pessoas não são detalhistas no carnaval. Oh. Né? É aquele confusão de gente. Então assim, não necessariamente a pessoa viu você com, com o é. seu, com a sua. Namorado, namorado, tá ligado? Tipo, é uma coisa de na hora, assim, aconteceu sem querer, enfim. Sim. É, eu acho que é isso, sabe? Aham. Beleza. E aí a gente parte agora então para outra parte que você já se adiantou, mas que eu acho que também é altamente problemática no sentido de precisamos esclarecer isso, que é dá para ir namorando no carnaval, mas sem o namorado ou a namorada ou o marido, a esposa, etc, etc, dá para ir. Tá. tá, agora sim, é, na verdade agora sim não, eu acho que a pessoa que não gosta de carnaval, se a outra pessoa gosta, se você não quer de jeito nenhum, e você ir sem querer pra ficar de vigia, que na verdade é isso que acontece, vamos ser sinceros, a pessoa não confia, tá ligado, acaba indo também, tá ligado, ah, vou porque ela não pode ir sozinha. Aí você É, exatamente, eu não acho legal, tá ligado. Você é. só vai arrear a sua lombra e do outro, é. na verdade. Porque você vai estar lá, chato, chateado, porque não gosta do carnaval. Você não queria estar lá, né? É, não queria estar lá. Tipo, não querer de jeito nenhum. Você é. Pô, não é super apaixonado, mexer. mas você tá. Beleza, vamos, que a gente junto vai ser legal. Uhum. Massa. Vai, tá ligado? Agora, se você não gosta, velho, de jeito nenhum, não vale a pena você sair do seu. Não é nem do conforto, mas é do que você gosta. Pra agradar outra pessoa, porque você acaba não agradando nem a pessoa, nem você. 
E também não vale a pena você é, ficar infernizando outra pessoa e fazer a outra pessoa não querer ir pra uma coisa que ela gosta, tá ligado? É importante que tenha esse, esse equilíbrio aí hum. pra, não, pra não dar essa, essa estreita por uma besteira, velho. Sim. É, e eu, eu acho assim, se você não gosta de carnaval, né, e seu namorado ou namorada gosta, tem que rolar, assim, uma conversinha, pelo menos, assim, Sim. tipo, ó, vou pro carnaval, fico tranquilo, né, né, não, não vou morrer. Assim, chegou em casa, manda uma mensagem, é. né, pra avisar que tá vivo, <risos> que é bom, né? Uhum. Mas, assim, com tudo se resolve na conversa, eu acho. Né? E se, tipo, se a, a pessoa que vai ficar em casa tem algum tipo de insegurança, é bom, é bom falar, olha... Mas, tipo, não, não falar apontando o dedo e falar, você vai trair, tá entrando falar, tipo, ó, tenho essas inseguranças. Aí é a outra pessoa que eu tenho que fazer, não, tudo bem, vou acalmar suas inseguranças, uhum. mas, pelo menos, eu vou me privar e ir pra um negócio que eu gosto. Sim. Acho Sim. que tem que ser um pouco assim. É. Que até, olhando, talvez, por um, um prisma mais amplo, não que seja esse o caso também, né, mas, assim, às vezes pode haver um pacto ali de comum entendimento de que, vai você quer ficar lá no carnaval? Tá massa, tipo, beleza, tipo, fica com alguém, mas, tipo, eu vou entender. Tá de boa. Quer ficar com alguém, eu também vou querer ficar, eu acho. Tipo, talvez eu queira chamar alguém, não sei o quê. Enfim, a gente pode existir pactos, tá ligado? Depende e acho que... de como a relação funciona. Exato, né? depende de como a relação funciona. E mais importante, que acho que justamente o que tu falou, é conversa, né, velho? Amarrar as coisas e deixar. Tipo, eu tenho essas seguranças, ou tipo, quer curtir o que vai curtir, ou aproveite, ou eu confio em você, vá lá e é massa, e tá massa, e é isso, e beleza, tá ligado? Mas o... O relacionamento ali no tato, de você ter a transparência, de conversar, ouvir, sentir que do outro lado tava vendo feedback sincero, eu acho fundamental também. Ah, agora, considerando que, e aí a gente avança o ponto aqui, dá pra ir namorando no carnaval, mas sem a namorada, namorada? Tá, beleza, aceitamos este pacto. E aí, acontece uma ficadela de carnaval. A famigerada. A famigerada gaia de carnaval. Como lidar com a traição do carnaval? Vale lembrar que eu acho que é muito claro que o chamego em si merece um episódio só para falar de traição. Entretanto, vamos fazer uma pontuação pocket aqui dentro do contexto de carnaval. E aí é, como lidar com a traição do carnaval? Rapaz, assim, nunca tive que lidar com nenhum tipo de traição de nenhum, nenhum, nenhum gênero. Mas eu acho que... Então assim, não sei como eu reagiria se rolasse, né? Mas teoricamente falando, eu acho que uma traição de carnaval, dependendo do nível, hum. é uma coisa que dá pra você tipo, ah, tudo bem. Então a história do selinho não é gaia não, tá valendo. <risos> assim, veja, se a pessoa tá, tá no carnaval, ficou meio doida, deu uns beijinhos assim na boca, chegou pra você e falou, ó, oh, aconteceu isso no carnaval. É, a pessoa tá sendo sincera, erros acontecem, somos todos humanos, não é porque você tá namorando com uma pessoa que você deixa de achar, você vira um, um assexuado pro resto do mundo, tá ligado? Perfeito, perfeito. E, e, erros, e coisa, esse tipo de coisa pode vir a acontecer. E se a pessoa foi sincera, foi honesta de chegar pra você e falar, mostra que ela se importa com, com o relacionamento, ou pelo menos, aparentemente, sim. Não, é, né? pelo menos ela pode ter uma consideração de ser, é. de ser sincera. E aí eu acho que nesses casos dá pra você, assim... Claro que você, se você quiser ficar chateado, tem todo o direito, né? Mas dá pra conversar e, e, né? Tentar restabelecer a ordem, né? É, assim, deixar pra trás. Eu acho que, assim, essa, essa parada pra responder, no meu caso, como no teu, é meio hipotético. Eu realmente não sei como é, não sei como é a sensação, 
não sei como é que vai estar o relacionamento na época. Enfim. Então assim, tem vários, várias, vários fatores que mudam é, a reação e tem, da e pessoa. Tem outro fator também que é tipo, se isso não é uma coisa constante, né? Se foi é. um erro a primeira vez. Exato, exatamente. Né? Mas tipo, se o cara sempre faz se a pessoa sempre faz isso, aí é complexo, né? Uhum. É mais difícil. Do, do meu lado, eu já tive uma proto-traição. E aí, por que proto-traição? Porque eu não namorava. Mas assim, era uma ficada, era uma ficada séria, era um negócio que a gente tipo, conversava, porra, e aí, namorar e tal, e parecia que a coisa ia seguir pra esse caminho, sabe? É, durante uma saída dessas de pré-carnaval, inclusive, foi num períodozinho de carnaval safado, acho que foi num Recifindor, finado Recifindor da vida, além da beira da vida, é, alguma dessas coisas assim, a, a garotinha... É, foi lá e ficou com cara, com cara. No outro final de semana, é, ela quem veio falar comigo. Então, tipo, não foi ninguém que veio falar, é coisa de gênero, era uma pessoa conhecida, era do círculo de conhecidos e tal, não sei o quê. E aí a parada aconteceu. É, e aí, tipo, dentro do contexto ali do que, a gente, do que a gente conversou, tipo, a conversa que eu tive com ela aos meus 15 anos de idade é, foi da seguinte maneira, tipo. Aconteceu, aconteceu, mas vai acontecer de novo. Aí ela fez, não, mas você tá mexida com ele. Aí ela disse, tô. Aí eu fiz, tá, então eu, acho que, então eu acho que não dá pra gente continuar. E aí a gente meio que morgou ali aquela parada, o negócio não foi pra frente e tal. A gente ensaiou muito tempo depois uma ficada, mas não, um negócio que não foi pra frente. E terminou que, fim da história, ela começou a namorar com esse cara. Algum tempo depois. Não, então... É, Acho que também rola um pouco disso, né? Se a pessoa ficou com, com alguém e foi só uma ficada, né? Também tem o agravante do tipo, ah, fiquei com alguém, fiquei... Sim. Senti algo. É, Senti uma parada aí no sentido. É, que... Aí já é mais complexo. É. Isso dói mais do que você simplesmente... É, do que você simplesmente dá as mãos na boca. Então, tipo, a parada da traição, no final das contas, é, é muito de caso pra caso. Mas, de todo modo, eu acho que dá pra, tipo, quebrar em dois e aí vocês dizem se concordam comigo ou não. Que é, um é... Existia um pacto que foi ali amarrado e, tipo, a pessoa tinha estabelecido, ó, nunca fiz e não farei e aconteceu. E existe a história do já fiz, não farei de novo. A parada vai e acontece. Eu acho que no primeiro caso, tipo, é complicado, é chato, mas tipo, tem peso 1. Um. No segundo caso, tipo, é chato, é complicado, mas tem peso 3, peso 4, porque, tipo, aconteceu de novo, tá ligado? Tem uma agravância nessa parada. Se, tipo, eu acho que é, um, é como uma febre que indica que tem algum problema no relacionamento. Porque se você está constantemente fazendo esse tipo de coisa, uhum. é porque alguma coisa não está dando certo. É. Porque alguma coisa não está clara ali do, é. no, na, no pacto que foi feito dos dois lados, né? É. Tá. E aí, apesar da gente falar de traição, falou de ir para namorando, mas dá para ir solteiro e se apaixonar no carnaval? Essa eu acho, eu acho mais difícil. Ah, é, é difícil, sincero. é, mas vamos lá. Eu tenho um exemplo muito claro aqui. Eita. Nosso brother. Ele conheceu a namorada atual dele no carnaval. Foi? Na época de carnaval começaram a ficar. Mas aconteceu deles terem um rolo, velho. Eles depois começaram a ficar no carnaval. E começaram a ficar, e começaram a ficar. Acabou o carnaval, continuaram. Depois começaram a namorar também, até hoje. Então assim, acontece. É raro. É, mas acontece, é, tá ligado? É. E, assim, pronto, nesse caso, dessa história, os dois meio que já se olhavam, já ficavam assim... Uhum. 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 É, então, aí chega o carnaval, você tem a chance, quando vem, vai, agarra a oportunidade e foi. 
Saca? É, talvez assim, nesses casos eu acho que é mais fácil de rolar, né? Uhum. Uma, uma galera que já se conhece, de antes já tem é. aquela... Vamos, vamos! Aí já o carnaval abre as, oportun... as portas, né? Uhum. Mas eu acho que tipo, você ficar com um aleatório no carnaval, é. aí tipo, troca telefone... É. Eu acho, eu acho bem complicado. Eu, eu não conheço uma história assim é. que tenha rolado desse é. jeito, tá ligado? Eu conheço. Eita. É a única exceção da história que eu já ouvi, mas assim, o ano era 2014, um cara tinha vindo dos interior de Petrolina pra dar rolê por aqui no carnaval, e aí tinha um caba de Petrolina que veio do interior pra cá, com os amigos, não conhecia ninguém, encontrou uma menina lá que tava saindo com as outras amigas e aí, tipo, bateu o olho nela e eles ficaram. Quando terminou o carnaval, eu disse, eu tô apaixonado por você, eu quero namorar com você, eu quero tudo com você, não sei o que, blá, 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 blá. E aí, segue o bonde, não sei o que, estamos em 2018, indo para o quarto carnaval deles juntos. Caralho. É. Isso aí é história de filme, eu acho. É, Rolava, é, é. digno de um... Também é, é a única caralho. história que eu conheço é. pessoalmente de alguém que Essa conheceu alguém no carnaval. A agulha no panelo. É, é. Ela é a única exceção, mas realmente é um negócio muito raro, muito raro. A não ser realmente quando acontece um contexto de que tipo, a pessoa já tava lá, os dois meio que se querendo e o carnaval só meio que tipo, é o, o colisor dessas coisas, tá é. ligado? É. É. é, é. Mas vamos agora para o bloco 3. E agora, a gente partindo para o bloco 3, a gente vai para algumas considerações finais sobre carnaval e abrir espaço para que cada um conte um caos muito engraçado, onde, por exemplo, eu vou contar o meu caos muito engraçado, a história lá do muro. Mas, antes da história do muro... Eu sou o Vitor, não tá mandaré contra essa história, a gente muito. Nego, conta a história aí, ô. Minha história, velho. Renata, conta essa história. Carnaval, porra. Irmão, essa história... Vocês vão contar a mesma história? Não, não, não. Tá, eu vou... Esse amigo da gente, ele tava muito doido. E eu não tinha ido pra esse dia. Não foi nem no carnaval em si, foi numa prévia de carnaval. Que aqui a gente tem carnaval... Em setembro, é. Aí, tipo, tava muito perto do carnaval. A galera foi pra esse bloco. E aí eu tô de boa jogando videogame em casa. E eu recebi uma mensagem desse bicho falando assim... Não tinha nada a ver com nada, velho, na conversa. Era tipo uma mensagem toda desconexa. Aqui é Luiz. É, socorro... Se eu morrer, me ajude. Aí eu fico, meu irmão, que porra tá acontecendo? E tipo, mandei a mensagem e disse, meu irmão, qualquer coisa vem pra cá e tal, e nada assim. Quando foi lá pra de noite, a galera foi chegando em casa, foi me avisando que chegou, foi dizendo que tava tudo bem, e eu, caraca, desse bicho. E aí, quando chegou no... Depois, quando a gente foi pra aula, dia da aula, ele foi contar a história. Ele tinha ficado muito doido, se perdeu, foi parar em outro lugar, assim, vai... Desceu rolando. <risos> Ele ia pra torre, pegou um ônibus pra City dos Pintos. Foi um bagulho doido assim, tá ligado? Foi parar na puta que o pariu. É, é, fez os bagulho doido no ônibus que eu não vou contar aqui, que já é demais. Enfim, e aí, tipo, só me deixou altamente assustado. Mas depois disso, ele nunca mais estarrou assim, nesse nível, tá ligado? Mas a história minha não tem, porra. Porque ele ficou altamente pilhado. Pilhado o caralho. Traumatizado. Até hoje é a história mais se É a maior história de tudo, velho. Essa história. As coisas que o cara fez assim é muito boa. Então, essa história do muro, que eu tô tentando ficar na Laprana aí, numa viagem recente, 
o negócio era o seguinte, o ano era 2014, eu tava recém solteiro há um pouco mais de dois meses, e eu tava ficando com a menina que ela era da Paraíba. E essa menina que ela era da Paraíba, ela tinha família aqui em Recife, e ela vinha pra cá pra curtir o carnaval aqui. Só que a gente já sabia, eu já tinha avisado pra ela que eu ia pra esse mesmo retiro, que é o que eu vou esse ano. E aí, no caso, a gente não ia se encontrar no carnaval. Mas a vontade da gente se ver era tão grande, e o interesse da gente se ver era tão grande, que a gente terminou decidindo dar algum jeito de se ver. Só que a parada é a seguinte, esse retiro que acontece, esse evento, o M, é, ele começa sempre no sábado, e ele acaba na terça-feira à noite. Então na quarta-feira de manhã, mais a galera arrumando mala para ir embora. Só que quem é trabalhador pode chegar na sexta-feira à noite. E aí, sexta-feira à noite é o dia também, coincidentemente, da abertura do carnaval de Recife, Olinda, etc. E, pá. e aí a gente tinha combinado que a gente ia se encontrar lá no, no, no carnaval, da, na abertura do carnaval, na nave Vasconcelos tocando, aquela galera do Maracatu entrando e pá, não sei o quê. E aí a gente fez, não, vamos cedo, porque eu saio cedo e dá tempo de eu chegar lá. A gente se encontrou por lá, eram umas sete horas. Só que eu só fui sair de lá, era duas e meia, três horas da manhã. Levaram todas as minhas malas, levaram todas as coisas para esse lugar, para esse retiro e tal. E quando eu saí, que eu cheguei, que era três horas da manhã, já tava todo mundo dormindo. Ninguém para abrir a Óbvio. porra da porta. Óbvio. Não tinha um zelador, não tinha nada, 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 Óbvio. nada. Meu celular tava com, tipo, 4% de bateria. Eu mandando mensagem para galera pro WhatsApp, ninguém respondendo. Ligando para a galera, ninguém respondendo. E eu no meio da rua, às três e meia da manhã... Ali, tipo, em pleno barão de Sousa Leão, em boa viagem, tá ligado? E aí, o medo, desgraçado, tomando conta de mim. Eu já, tipo, há 15 minutos tentando falar com pessoas, ligando, ninguém me atendendo, não sei o quê. Aí eu fiz, velho, ou eu fico aqui até amanhecer, ou eu, tipo, volto, tá ligado? Ou eu pulo o muro. Aí eu fiz, eu vou fazer o quê? Eu vou pular a porra do muro, porque dá pra pular a porra do muro. E aí, nessa história, era uma gradezinha daquela, tipo, gradezinha que tem degrauzinhos, tipo, dá pra você ir subindo. Aí eu subi o primeiro elevação do degrau, quando eu pulei, aí vem alguém acordando lá de lá de trás, tá ligado? Aí só veio um corpo estranho à noite pulando o muro e no negócio do evento de um retiro. Aí a galera começou a ficar meio freak assim, assustada lá de trás, você acha que tipo, quem é? Quem é? Quem é? Aí é tipo, sou eu, o Vitor. Aí o povo, Vitor, pulando o muro. Aí, velho, tipo, fez um escarcel, tá ligado? Que a galera, tipo, foi abrir, tipo, me socorrer, tá ligado? Porque, tipo, tinham dois níveis de grade. Tinha o um primeiro que você pulava pra entrar numa parte e depois numa outra parte pra, de fato, estar tá na escola. Aí eu consegui pular o primeiro, que já me colocava dentro do lugar, mas tinha outra parte pra entrar. Aí essa segunda que entraram, que me socorreram, não sei o quê. Aí essa amiga que tinha me visto, que foi me socorrer, me levou, abriu a porta, eu abri a barraca e tal, não sei o quê. Só que, tipo, quando foi de manhã, todo mundo vai dormir, Todo mundo vai dormir e tem um horário limite, ó. Meio dia... Me... Ah, ah, só um parênteses. Depois do meu, da minha pulada de muro, se colocou uma regra. Não, não é nem não pulo muro. Só pode chegar até meia-noite. Antes disso, a galera chegava na madrugada. Mas antes... Agora, ou chega até meia-noite na sexta, não chega mais. Só vem no sábado. Mas aí a parada foi que... De manhã, foram dormir à noite, na sexta, né? Vitor não estava lá. Sábado de manhã, Vitor estava lá. Aí, tipo, o quê? O que, Surgiu. O que porra aconteceu aqui, tá ligado? Aí, quando essa minha amiga começou a contar a história, foi se espalhando o bonito que tinha pulado o muro pintado na Aí, pronto. Essa foi a história. Eu saí para pré-aproveitar o carnaval na sexta-feira à noite. Saí mais tarde do que planejei e tive que pular o um muro para entrar no retiro. Aí, essa é a história. Tudo isso porque... Ele não pensou, porra, óbvio que todos estarão dormindo. Vou no outro dia. É, realmente não 
Tu é foda, bicho. Ah. Essa é a tua história. Cara, não tem uma história engraçada. Voltando pra carnaval, não tem uma história engraçada. O Bobo tinha uma prévia, né? Hum. Essa história também é muito boa. Estava eu, duas horas da manhã, dormindo. <risos> Nunca durmo com o celular embaixo do travesseiro ou ligado, na verdade, porque eu não gosto de ser incomodada quando eu dormindo, né? De repente, esse, esse amigo nosso ligando. E eu, tipo assim, caramba, aconteceu alguma coisa, duas horas da manhã. Aí eu e aí? que foi, né? A única resposta que eu tive nesta ligação foi Eu vou comer o cu de... Ensina o nome aqui de uma professora nossa Eu vou comer o cu de... Novamente ensina aqui o nome da professora E eu assim... Ô oh, caralho, tu vai acordar as fazer isso? Aleatoriamente... Meu Deus do céu É nessas horas que você, que você fala Era melhor ter ido pro carnaval, né? Indo para as considerações finais é... Tem três coisas que eu coloquei aqui. Uma delas é se permita, a outra é ajude os coleguinhas e a outra é não seja um tabacudo. Dentro de se permita, eu acho que é válido ressaltar que, velho, carnaval é um momento que você pode ampliar essas suas vontades, liberar esses desejos. Se, for pra, se você quer realmente exaltar, exalta, manda vacar, mas seja planejado, seja, seja a redução de danos. Se quer despirocar, despiroca mais outra camisinha. Tá ligado? Se quer, se quer dar o pipiu à vontade, dê, mas esteja sempre com a camisinha por perto. Se quer usar dorgas, use, mas pelo menos saiba como voltar pra casa bem, sabe? Se quer fazer isso, vá, mas se quer beber, beba, mas fique perto de uma pessoa que pelo menos pode lhe ajudar se você vai passar mal, tal, não sei o quê. Coisa do gênero. E, tipo, dentro de não seja o tabacudo, eu acho que, Renata, a melhor pessoa pra falar aqui é você. É, então, assim, acho que tem um vídeo de Jujutsu que é... Uhum. Seis, seis maneiras de não ser um idiota, eu acho, no carnaval. Fica aí a dica, quem, quem quiser. Só que chama porra. Ah, foda-se. <risos> é... Mas assim, eu acho que o que vale pro carnaval é o que vale pro ano inteiro, né? Sendo que as pessoas, os homens, na real, porque no carnaval a galera tá mais solta, as mulheres estão mais soltas, então, tipo, de roupa curta, né? né, né, né. Os caras acham que pode chegar fazendo o que... Porque a real é essa, né? Eles acham que a mulher tá ali fazendo aquilo ali pra eles, sendo que na real ela tá ali de boa fazendo aquilo ali pra ela. Ela tá de roupinha curta porque tá quente pra caralho, ela tá de, de glita na cara porque ela tá afim de botar glita na cara. Não tá ali pra lhe agradar, não tá ali pra ficar com você, não chegue puxando cabelo, não chegue puxando braço, não force beijo, não, não seja imbecil, né? Que Sim. é a regra do ano inteiro, não seja imbecil. Importante. Tem uma vertente da imbecil também, que é as bagulhas fantasia, né? Fantasia, porra. Sim. A galera no passado aqui no. Aquele esse bloco bosta. Você que festa merda de playboy, cavaleira. Ah, sim. Aí tem a, a, o concurso de fantasia. Aí os caras que ganharam, os caras estavam fantasiados de negão da piroca. Por isso que eu abri o programa falando isso, porra. Os caras ganharam o prêmio, porra, de melhor fantasia. Aí era eles com os black, pintado de preto, pintado mesmo. E segurando uma manjiroba gigante de borracha. Saca? E tipo, a galera deu prêmio pra essa, pra essa galera. É, velho. Isso não tem graça nenhuma. Pois é, justamente, não é o Exatamente. Mas é, é. Tem uma coisa que eu tava. Eu tinha postado no Twitter hoje. E queria deixar aqui pra compartilhar com as pessoas. É que assim, geralmente no carnaval a galera é, usa muito o que a gente chama de afroconveniência. Que é tipo. Faz dread, trança o cabelo, pinta, 
é, usa roupa de, de coisa com tri, que tem a ver com de tribo, é, coisa de orixá, gosta de falar disso, etc, etc, etc. Aí termina o carnaval e tá proibido usar essas paradas de novo e vira exótico e vira uma coisa, tipo, não muito aceita. As pessoas não... No carnaval a galera acha de boa e fora do carnaval não. E aí, tipo, eu queria deixar isso aqui, que vai Melhor vocês não usarem, sabe? Tipo, se você acha que isso é uma parada é, exótica pra ser usada no carnaval, é melhor não usar, velho. Tá ligado? Porque tem uma galera que... É, sente aquilo ali Aquilo tem um valor estético Cultural Pra algumas pessoas Que não tem pra você E que tipo, você usando Você tá esvaziando o valor Que essa pessoa que, que dá esse valor Tem, tá ligado? A parada Eu costumo dizer, muita gente pergunta pra mim Ah, o que é que tu acha de apropriação cultural? Eu não vou dizer pra ninguém De mais de 20 anos na cara O que é que ela deve ou não deve usar sabe? O que é que essa pessoa deve ou não deve usar eu não vou chegar pra um cabo e dizer, meu irmão, não, não use um turbante. Não vou usar, chegar pra uma menina e não trança o cabelo. Eu não, não sou desse tipo de gente, tá ligado? Eu acho que a gente fala o que quer. Agora, não é, que não é muito legal, não é. Que vai ter gente que vai, vai olhar assim e dizer, meu irmão, se eu usar essa porra, é, a galera vai escrachar comigo e você tá usando. Vai ter. Só que assim, é a sua consciência como pessoa, tá ligado? O seu nível de empatia. Empatia, velho, é uma coisa que é bonita As pessoas falam direto hoje em dia Mas empatia real é pra quem tem empatia Tá ligado? Pra quem consegue usar aquilo ali E pensar assim, porra, eu como uma pessoa branca Tô usando essa parada aqui Tô esvaziando esse, esse, esse valor cultural Que tem uma parada de uma trança Uma parada de um turbante ou outras coisas O que é que isso significa pra aquele, pra aquele grupo Tá ligado? Então acho que vale a pena você pensar nisso Antes de você fazer eu acho que eu tô falando isso justamente porque teve um ano que foi até no carnaval, mas eu não tinha saído no dia E aí eu saí com a faixa no cabelo pra ir no hiper com os meus pais Porque às vezes eu gosto de usar faixa, hoje ainda não uso mais porque meu cabelo tá muito grande é, Grande, tipo, fica ruim no penteado, mas enfim Naquela época eu tava pequeno ainda, aí eu botava E aí eu saí, pro, aí eu encontrei um professor de química meu do colégio O cara veio me perguntar, ah, tá pronto pro carnaval, né, não sei o que Falei, não, eu uso essa porra aqui Normal, é né, vou pra shopping com isso, tá ligado? Mas é aquela parada, aquilo é o adereço do carnaval E eu já vi uma imensidão de pessoas que fazem isso, saca? Traça, trança cabelo, etc, etc Não, porra, quer trançar cabelo massa Mas por que não faz isso o tempo todo? Porque a galera vê aquilo ali como um adereço É, exatamente Como uma coisa específica ali, exótica pra aquele momento que aceita ali Depois disso aí já não é tanto É... Não seja um tabacudo. Ajude os coleguinhas e se permita. Ajude os coleguinhas, a gente não falou. O que ajuda os coleguinhas exatamente? Eu a acho que não, tá fudido, na minha opinião, ajudar, não se deixa você... um amigo bebo jogado no, Sim, nos cantos. Não óbvio. se deixa um amigo de, doido jogado nos cantos. Não façam isso. Pois é. Não façam isso. Levem em casa. Pega na mãozinha e faça. Venha. No mínimo, bota no carro, no Uber, no ônibus. É, vai, é o mínimo. Isso mínimo. eu já acho o mínimo. Mas eu acho assim, se você for um amigo bom mesmo, é. leva em casa. Cuida, porque tipo... Principalmente se for mulher, pode dar muita merda. Sim. E um dia pode ser você que tenha fudido. É, e um dia você pode precisar também, justamente. Exato. Exato. Ajuda os amiguinhos. Ajuda os coleguinhas. É verdade. Então... Então... Depois dessa longa conversa sobre carnaval, a gente espera que vocês aproveitem o carnaval da melhor maneira. 
escutem esse podcast, mandem para outras pessoas para que elas possam refletir sobre relacionamentos nos carnavais. E, sem mais delongas, bora para o Momento Chamequinho. Momento Chameguinho Momento Chameguinho, você já sabe, já ouviu umas três vezes indiretamente É um que a gente indica alguma coisa Que pode ou não ter a ver com o carnaval Beleza? Mas, falando das indicações da semana Nego, e aí? Começa aí Vou indicar O DVD De A Seu Valença no Recife Antigo Porque é um show legal E porque A Seu Valença é a cara do carnaval De Olinda E porque Toca o seu, todas, todas as festas eu escuto isso Então Escutem esse DVD, tem, deve toca ter no Youtube Daniel, Aqui no carnaval é, né? É, a sua tá velha, mas ainda tira uma um dia. Por enquanto, eu vou pro Carnaval da Lenda que é bom, se você tiver afim, se não, a maratona série. Uma série boa, pá. Véi, blocos. É. Pitombeira. e eu acho é pouco. O resto. Não, pra Pitombeira eu acho que é pouco. Aqueles blocos aqueles bloco de. A terna eu tô de saco cheio, os boys eu tô de saco cheio, eu tô de saco cheio, não deu marxista. Não deve sair mais não, que acabou o zoar, não tem mais dinheiro. É, o o Ciflopar é legal, porque os é amigos da gente, aí eu vou dar essa forcinha. Ciflopar é muito bom. Vamos lá, galera. Ah, vai ter também o bloco do meu primo. O bloco do meu primo, Bigode é cheiroso, velho. O nome é Bloco do Meu Primo não, ou o nome é, é Bigode Cheiroso? O nome é Bigode Cheiroso. Ah, tá. Porque em nome de Bloco fala tudo, né? É verdade. Caralho, Ah, sim. Sai dos Barra 01 na Rua Tomazina, sexta-feira. 8 horas da noite. Top. Tá tentando levar ela. Top. Tá. Acho que é isso. Tá. Minhas indicações, eu tenho indicações pra os três tipos de pessoas. Pra quem é louco por carnaval. Pra quem é mais ou menos afim do carnaval e pra quem talvez não vai estar no carnaval. Então pra quem talvez não esteja no carnaval, tem indicação de série, beleza? A minha indicação de série é, você não vai estar no carnaval, quer dar aquela maratonazinha de Netflix, vá assistir a nova ficção científica que acabou de estrear lá, chamada Outward Carbon. É bem filosofão, é bem viajadona, é uma ficção fodida, é uma história do caralho. Mas é pra desgraçar sua cabeça ao estilo Black Mirror. Então, se você tá querendo algo, que você tá carente de estilo Black Mirror, vá assistir Outward Carbon, que é uma série massa. Pra quem é mais ou menos afim de carnaval, mas quer sentir aquela vibe, mas não, tá, não sabe se vai exatamente, eu tenho uma indicação de uma playlist que eu tenho no Spotify, que é entrando no clima do carnaval. Então você pode viver o carnaval sem necessariamente ter ido para o carnaval. Tem 100 músicas que vão desde as marchinhas de carnaval aos clássicos frevos, a, os axés dos anos 90 que todo mundo gostava Até dos anos 2000 pra cá A música do carnaval de todo ano Que vai desde 
que vai desde aqueles axés clássicos dos anos 90 até, por exemplo, Lepo Lepo, até é, MCG15, etc, etc, etc. Pra mim, a melhor música carnaval de todos os tempos é... Não, não é de todos os tempos, mas a melhor música, tipo, que a gente diz que tem uma música do ano do carnaval. Uhum. É a da Muriçoca, do... Não, meu Deus do céu. A da Muriçoca. A da Muriçoca. Soca. é muito bom, porra. Cassimbi é muito bom. Cassimbi abriu, abriu, abriu o mercado pra um tipo de música diferente. Mas não vou entrar no mérito de Cassimbi. Muta, muta, puta, muta, só pra moralizar. É muito bom, cara. Mas, enfim, e pra quem é louco por carnaval, eu tenho uma dica de, de, de vídeo no YouTube, que é um cara chamado Arthur Buarque, ele é daqui, e aí ele tem um personagem que ele assume dentro do canal dele no YouTube, que é o Galeroso. E aí esse papel dele no Galeroso, ele gravou um vídeo recente chamado Dicas pro Carnaval de Olinda. E aí ele dá dicas valiosíssimas, e não são dicas de pessoas da classe média alta, não são dicas dos ricos, não são dicas de quem curte carnaval na rua. É dica de galeroso. Então, dica de galeroso pra curtir o carnaval vale ouro. Vale ouro. Então, veja aquele vídeo, porque é um vídeo valiosíssimo pra você entender como sobreviver no carnaval. E aí, tá dadas as dicas. Beleza, então, alguém tem alguma outra mensagem que queira falar, ou coisa do gênero, estamos nos despedindo do programa. Então, é, falou aí, galera, nos vemos. Nas lojeiras, não é mesmo? <risos> Homens, nossas mediotas, mulheres, sejam lindas e usem roupas públicas. É, sim. Pra não pegar a insolação. É, não, é, realmente. Hidratem-se <risos> e, e não usem muitas drogas, não morram. É, falou e a gente se vê já já. Próximo programa. Beijos, se cuidem. É isso aí, galera. Valeu, a minha dica é... Consumam bastante vitamina C. Porque eu não quero saber de amigo gripado da quarta-feira de cinzas em diante. E bom carnaval. Aproveitem, se permitam, não sejam tabacudos e ajudem os coleguinhas. Até o próximo chamego e tchau! Você acabou de ouvir ChamegoCast, um programa que tem edição Caio Santos, Bruno Leão e participações de Vitor Hugo Soares e Felipe Barros. Esse programa faz parte da família Bunker 302 de podcasts. Escute, veja e conheça nossos outros podcasts.